0: Im Studio Hans-Georg Schwark. Im Osten Deutschlands fand er Millionen Leser, im Westen höchstens einige Tausend. Erwin Strittmatter, der große alte Mann der DDR-Literatur. Seine Romane »Ochsenkutscher«, »Ole Binkopp und »Die Trilogie der Wundertäter« wurden dort zu Bestsellern. Im August ist Erwin Strittmatter, der Erzähler aus der sorbischen Lausitz, 80 Jahre alt geworden, Kurz zuvor hatte er seine zweite Romantrilogie »Der Laden« abgeschlossen. Nun also liegt der dritte Teil vor und ist auf dem Wege, zumindest im Osten, wieder zum Bestseller zu werden. »Der Laden«, das ist der Mittelpunkt eines Dorfes in der Niederlausitz, und von dessen Bewohnern und ihrem Leben in der jüngsten Vergangenheit erzählt Strittmatter, Dichtung und Wahrheit. Andreas Rummler besuchte Erwin Strittmatter.
1: Inwiefern ist denn jetzt zum Beispiel Wahrheit und inwieweit ist da Dichtung eingeflossen? Ich nehme an, dass da auch der Pferdezüchter Strittmatter seine Liebe zu Pferden eingebracht hat, dass seine Schreiberfahrungen eingeflossen sind. Könnten Sie das mal so konkret vielleicht ein bisschen erläutern? Ja, das ist eigentlich in, in, im Laden im
2: zweiten Band, im ersten Band, ja, glaube ich schon, dass ich mit meinem Großvater auf die Pferdemärkte fuhr und dass ich also ganz frühzeitig mit Pferden vertraut wurde. Und das habe ich natürlich mitverarbeitet. Die Pferde haben mich nie wieder losgelassen, als die Möglichkeit bestand, als ich kein Wanderarbeiter mehr war und mich niederließ. Da waren sofort wieder Pferde da. Aber dass die dem Roman beherrschen, das möchte ich nicht sagen. Es ging mir darum, zu zeigen weil im Sozialismus immer geheißen hat, ist doch, äh, jeder Schriftsteller wird gefördert oder wo sich ein Talent zeigt, wird gefördert. Und ich war zuerst sehr stolz und, äh, darauf, denn wenn mich jemand gefördert hätte in früheren Jahren, dann wäre ich sehr froh gewesen. Aber dann setzte eine Schwämme von Leuten ein, die ein kleines Talent hatten und nun also zu Schriftstellern gemacht werden wollten und da konnte ich nicht mehr mithalten. Das war dieser sogenannte Bitterfelder Weg. Da bin ich dann aber auch ausgestiegen. Das konnte ich nicht verantworten, wo das dann hintrieb, diese Geschichte. Aber im Großen und Ganzen wollte ich beweisen, dass wie das Regierungssystem auch aussieht, das Gesellschaftssystem, ein Schriftsteller, ein Künstler, es immer schwer hat. Es sei denn, er ist ein intellektueller, blanker intellektueller, was ich nicht bin, und hat viel äh, Bücher gelesen und hat aus vielen Büchern eins ein Neues geschrieben. Und ich wollte aber immer das Leben beobachten und daraus meine äh, Konsequenzen ziehen. Und es war immer etwas in mir. Ich glaubte immer, ich müsste meine Mitmenschen. Das hat aber nichts mit Aufklärerei zu tun. Äh, darauf aufmerksam zu machen, man kann die Sache auch so sehen. Das war ein Bestreben. Und das geht durch den ganzen, die ganze Ladentrilogie.
1: Was ich sehr schön finde in dieser Ladentrilogie, ist, Sie sind sehr sensibel sprachlich. Und in ganz simplen Formulierungen wird eigentlich sehr viel deutlich. Wenn Sie zum Beispiel jetzt im dritten Teil an einer Stelle relativ weit hinten schreiben, Ihre Mutter unterbrach, Ihre Ohnmacht, als es um die Auflösung des Ladens geht, dann ist über diese Ohnmacht und, also Entschuldigung, die Mutter des Esau-Matt, ich, ich werfe jetzt mal dicht und weit ja, ja. durcheinander, dann ist eigentlich sehr viel über diese ganze Situation mit einem einzigen Wort gesagt. Inwieweit ist denn bitte der Laden authentisch? Lassen Sie uns doch bitte auf diese authentischen Momente einen Augenblick zurückkommen.
2: Der Laden ist völlig authentisch. Ich bin... Ne nicht hineingeboren, aber so wie der erste Band anfängt, 1919 haben wir diesen Laden übernommen. Da war ich sechs Jahre alt. Und der hat mich natürlich durchs ganze Leben, soweit ich überhaupt dort war, begleitet. Ich war ja dann viel unterwegs. Und der dritte Band, der schildert die Rückkehr nach dem Krieg. Und der Glaube daran, dass man etwas was gewesen ist, nochmal erleben kann. Und das äh, bewahrheitet sich nicht. Und das wollte ich auch beweisen, dass man nicht zweimal das Gleiche erleben kann.
1: Was mich fasziniert ist, äh, wie Sie aus Persönlichem erleben, zum Teil ja auch aus, den, aus der Schilderung der Lebensläufe der Leute, die da im Laden verkehren, ihr Bier trinken nach Feierabend, dass sie da eben eine ganze Menge Biografien erzählen. Sie sind eigentlich sehr gehen eigentlich sehr verschwenderisch um mit ihrem erzählerischen Fundus. Ich könnte mir Kollegen von Ihnen denken, die da etwas sparsamer wären oder mit Ihrem Fund mehr wuchern würden. Sie, äh, sie bringen ungeheuer viele Biografien, interessante kleine Erzählungen. Und was mir aufgefallen ist, es wird aus diesem persönlichen Erleben im Umfeld des Ladens unter der Hand einer Art Epochenpanorama, ohne das aber jetzt hervorzuheben und zu betonen. Ja, das ist meine Art zu
2: psychologisieren. Es gibt, möchte mal so sagen, Schriftsteller, die ganz auf intellektueller Basis arbeiten, die das zusammenfassen in irgendwelche Freud'schen Theorien oder so. Ich bringe immer erst das Leben und versuche dann, also daraus eine, eine, eine Nutzanwendung, ist auch falsch, aber irgendeine Erkenntnis zu gewinnen. Und ich will dir aber nicht, dass das... Die, anderen, die Leser das übernehmen sollen, sondern sie können sich aussuchen, ob sie das so sehen wollen oder nicht. Und deswegen wahrscheinlich die Breite, für die ich ja besonders im Westen immer gerügt werde, aber ich werde doch trotzdem nicht davon ablassen. Das ist nun meine Art zu schreiben und anders werde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Billiger werde ich es nicht machen.
1: Das hat mich ein wenig erinnert, dieses breit angelegte Epochengemälde, an orientalische Erzähltradition, da wird ja eigentlich auch ganz behaglich fabuliert. Oder an die lateinamerikanische Tradition des, der Oral History. Hatten Sie sowas im Auge oder wie sind Sie darauf gekommen?
2: Also ich hatte das nie im Auge, aber ich habe es wiedergefunden bei Faulkner. Das hat mich überrascht, ja, als ich dann Faulkner gelesen habe, dass der ja auch so ähnlich erzählt und so breit erzählt und sich auch vor Wiederholungen nicht scheut. Das habe ich auch bei anderen gefunden, bei Lachsnetz zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, ob das allein das ist, was mich zum Schreiben trieb. Ich kann es nicht sagen. Ich, ich, bin, ich mache das instinktiv, weil ich da an einer Stelle schreibe, ob es vielleicht eine Krankheit ist oder eine Erzählsucht oder das Gefühl, es könnte irgendetwas übersehen werden, was nicht mitgeteilt wurde. Alles das ist es nicht. Das liegt bei mir in der Gene, das stelle ich jetzt im Alter fest. Ich konnte nicht anders als schreiben, auch wenn ich nicht veröffentlicht habe. Ich habe immer geschrieben und ich, bin, ich habe immer den jungen Autoren gesagt, ehe ihr nicht zwei Überseekoffer voll geschrieben habt, wird, glaube ich, kaum ein Schriftsteller aus euch. Das war natürlich wieder sehr subjektiv. Ja. Aber ich habe, ich habe das sogar gehandhabt und diese beiden Überseekoffer, die stehen noch bei mir, die sind überhaupt noch nicht gesichtet.
1: Ihr Roman »Der Laden«, der spielt in ihrer sorbischen Heimat. Und äh, da wird davon gesprochen, dass die Sprache, die dort benutzt wird, »Ponachemus«. Ich habe den Eindruck, dass Sie aber doch äh, versucht haben, die sehr hochdeutsch verständlich darzustellen. Das ist zumindest für mich äh, keine Schwierigkeit gewesen, diesen Dialekt zu verstehen.
2: Ja, wenn das so ist, dann freut es mich, denn zunächst war es ein Experiment. Ich wollte dieses Ponashimu aufheben, weil das verschwindet immer mehr. Wir haben kürzlich Fernsehaufnahmen gemacht von der Fernuniversität in Hagen hier. Die kamen auch dieses Ponashimus wegen und wir sind aufs Dorf gegangen und ich habe einige ältere Damen da zusammengeholt, die sollten auf Ponashimu reden. Sie können es nicht mehr. Das heißt, Sie können es noch, aber Sie werden nie vor einer Kam Kamera das machen. Sie sind alle schon fernsehverdorben. Sie zogen sich alle fein an, als Sie hörten, da werden Fernsehaufnahmen gemacht. Und selbst wenn ich im Ponashimu mit Ihnen redete, Sie antworteten nicht im Ponashimu. Also es ist sehr schwer. Und da habe ich dann erst gemerkt, dass es vielleicht ganz äh, nützlich ist, dieses Ponashimu aufzubewahren irgendwo. Zuerst haben die Leute meiner Heimat gesagt, na, das verstehen ja nur wir, das äh, können ja die anderen nicht verstehen. Und als ich die ersten Briefe aus der Schweiz und aus Österreich kriegte, da war ich beruhigt. Also sie sagen dasselbe, wie sie sagen, sie haben es verstanden.
1: Aber Sie können doch, Bonaschemu, können Sie mir mal ein paar Beispiele so sagen und das vielleicht auch übersetzen, wenn das vielleicht nicht ganz verständlich ist im Hochdeutschen?
2: Na, ich sitze jetzt hier in Frankfurt mit einem Rummler, der will was von mir wissen, aber ich weiß nicht, ob ich das kann, alles Sorgen, was er wissen will.
1: Mir ist nur aufgefallen, dass man zum Beispiel in dieser Sprache statt irgendwo hingehen sagt, dass jemand ja. eben geworden ist, werden. Und äh, das sind so Kleinigkeiten und ansonsten, kommt es mir recht verwandt vor. Was macht denn die sorbische Kultur aus? Es ist ja sicher nicht nur die Sprache bedroht, sondern auch die Lebensart der Leute da in der Na
2: Naja, die kämpfen natürlich ums Überleben. Manche krampfhaft, manche, weil sie darin einen Broterwerb sehen, als Funktionäre sozusagen. Zuerst äh, als diese... Äh, merkwürdig Einheit zustande kam, hat man ihnen viel versprochen, dann hat man sie wieder fallen lassen und jetzt neuerdings bemüht man wieder, sich wieder um sie, aber ich glaube, das ist ein fruchtloses Unterfangen. Das wird sich wohl nur in den Urcharakteren fortsetzen, nicht in der Sprache, aber ein Unterton, diesen slawisch singenden Unterton, den wird man immer hören. Der ist nicht wegzuwischen. Den kenne ich unter Hunderten aus, wenn ich irgendwo hinkomme und ich höre einen aus dieser Gegend sprechen, so hochdeutscher ja auch, sich bemüht zu sprechen, ich erkenne ihn sofort.
1: Was bedeutet der Laden eigentlich für Sie? Wenn ich das jetzt im Vergleich mit Ihren anderen Büchern, mit dem Ole Bienenkopf, dem Ochsenkutscher, dem Wundertäter, das ist ja Ihre zweite Trilogie und auch eine Trilogie, an der Sie über Jahre gearbeitet haben. Was bedeutet es eigentlich für Sie, dass jetzt dieses Buch fertig vorliegt?
2: Ja, es könnte fast so aussehen, als wäre es ein Abschluss. Aber ich merke jetzt, da ich viel umherreisen muss, dass ich viel lieber am Schreibtisch säße und was Neues schriebe. Und äh, ich glaube, wenn die Sache jetzt aufhört mit dem herumgereicht werden, dass ich dann auch wieder am Schreibtisch sitzen werde, sofern mir die Gesundheit das erlaubt. Aber als einen Schlusspunkt sehe ich es noch nicht.
0: Andreas Rummler sprach mit Erwin Strittmatter.